0: 锦湖旗下爱达集团与锦湖商事两大核心企业对他们开的门缝很小，但是星光纸业、星光林业、香雪海、世纪锦湖、圣兴电器、圣兴电讯这些公司本身就一直在努力谋求公开上市，对郭松岩这些东南亚华商的合作投资，自然就不会有多大限制。郭氏这几年与锦湖合作相当愉快。这几年，向星光纸业注入资金、固定资产等总计有15亿元。上市后，持有星光纸业 20% 的股权，市值高达50亿港元。云源集团旗下的核心业务就纸浆造纸。胡松元心里当然清楚，星光纸业在大陆零纸一体化占据的先机有多高价值，至少比其他纸业巨头在中国市场多赢得4到5年时间。他非但没有减持星光纸业股票获利的心思，反而有继续追加投资的打算。星光纸业不是缺资金吗？永源集团每年总能抽出一两亿美元资金出来。这些事情，郭松岩跟张克、孙尚义私下里有过交流，倒不会在曾子辉面前重提。跟张克笑着说：“雪湖商事旗下已经有三家上市公司，什么时候会有第四家、第五家呀？”这还得看呀，曾总怎么安排工作进度了呢？张克笑着说：“柯少友觉得我不再尽力吗？”曾子辉笑着问：“无论是香雪海还是盛兴电器，都已经具备公开上市的条件了。曾子辉甚至知道锦湖前段时间跟国内证券部门有过接触，想要盛兴电器在国内上市。”只可惜，证券部门只同意盛兴电器的部门资产分拆出来到中小板块上市交易，市值还限制在50亿以内，融资额度不超过15亿。曾子辉微微一笑，几乎大概不会愿意为这15亿大动干戈。张克示意性的举了举杯子。曾总呀，再怎么努力，我们也觉得是远远不够的。谁让我们像跳上岸的鱼呢？资金渴求症呀，是很难治的。他心想，海外资本倒是充足，但是在海外上市就要给高盛这些投资机构从中割一刀。星光置业作为国内第一家完成零纸一体化初步布局的企业，发行价也只能按照15倍的市盈率计算。这还是锦湖与高盛在昆腾在线问题进行暗盘交易后获得的优惠。最初谈判时，高盛与汇丰甚至将发行价市盈率压到12倍，不肯让步。现在算是双赢。曾子辉看到张克也是满面春风。昆腾在线在五月中旬之后的大反弹当 中， 股价一度回升到每股约40美元的高位。高盛、华登等风险基金都顺利将手中所持昆腾在线大部分股票都减持套 现， 获利极丰。此时的纳斯达克指数风雨飘 摇， 已经伤不了他们的筋骨了。另一方 面， 由于高盛姿态的退缩。星光纸业上市得到一个相对来说还不错的发行价格，少说也获得了13亿的资金。在接触锦湖之前，曾子辉不会相信有这么一家年轻的财团存在。他对爱达集团的财务不大了解，锦湖对爱达集团的财务更加隐蔽。倒是锦湖商事作为锦湖在香港的融资平台，必须要向融资对象提供可信可查的财务报告。曾子辉对锦湖商事的财务了若指掌。星光纸业上市后，以首日收盘价计算，市值高达253亿港元。锦湖商市持有星光纸业 49% 的股权，市值约125亿港元。为方便锦湖商市融资，近百亿市值的星光纸业股权都集中在锦湖商市名下。除了星光纸业之外，锦湖商市还直接持有爱达电子 45% 的股权。爱达电子虽然受到网络泡沫破灭危机的严重影响。股价相比最高点下挫百分之二十，市值也是超过三百亿港元。锦湖商事并购上市公司嘉信地产，并借壳将部分商业地产注入上市公司，约有百分之二十股票由几湖商事直接持有。由于锦湖商事还仅仅是将一小部分的商业资产注入上市公司，这一部分的股权市值比较低，才十亿港元。即使不考虑其他。锦湖商市所用的上市公司自选股产市值就超过250亿港元，算负债额度超过30亿美元。至少从账面上来看，锦湖商市的财务已经稳定下来。汇丰、高盛等国际投资机构也纷纷调高了对锦湖商市的财务评估。就算这次锦湖商事能够较为顺利地利用星光置业的股权做抵押，再从汇丰银行贷出80亿港元资金出来。差不多，将锦湖商事辐射水平提高到40亿美元，当然每年也要为这40亿美元的债券支付两三亿的财务成本。要是这个时候给亚洲大型财团性质的企业排个名字，锦湖应该有资格出现在榜单中了。孙喜蒙穿着宽大的 T 恤，蜷坐在沙发上，修长的双腿肆无忌惮地搁在黑色烤漆楼花玻璃茶几上，像是摆在茶几上的精美工艺品。提取包着浑圆、充满弹性的臀部，看不出有穿过内裤的痕迹，惹得张克心痒痒的坐立不安。换了好几个姿势，手机都掉到地毯上两回，奈何孙继萌坐姿巧妙，张克只看得见雪白的大腿的内侧边缘，却看不清楚里面到底有没有穿底裤。张克想着是不是凑到跟前去呢，又担心室外草坪上的人能透过玻璃窗看到里面的情形，思来想去。还是拿起《联合日报》，假装正经地阅读起来。没过一会儿，就听见唐静与淳飞荣在过道里说话声。张克暗道侥幸，拍了拍胸口。孙景梦也似乎无意地拿起一条毯子盖在了大腿上，又鄙视地含了张克一眼。小哥，你说孙姐这次会在马尔代夫邀请哪些人呀？唐静冲门进来，从后面抱住张克的脖子，下巴磕在他脑袋上，问他问题。孙景萌拿笔抵着嘴唇，似乎专心地研究他选秀节目的策划案，对唐静与张克的亲热则视而不见。陈飞荣则一副累惨了的模样，将他与唐静今天逛街的收获一摞精致的纸提袋放到茶几上，也颇为关心地看着张克。他们神神秘秘的，我也不晓得呀。张克头疼的皱起眉头来。孙景香与叶剑冰没有想着惊动什么人才躲到马尔代夫举办婚礼。但也不是什么人都不邀请，只是他们邀请的哪些人，这个时候都保密着，不透露一点风声。张克不担心其他的，他们要有能耐将赵启东总理请过去给他们主持婚礼，张克都不会大惊小怪。但是他担心将许思、婉晴、翟丹青还有陈庆都邀请过去，这一场合对他来说就足够壮观了，都可以称得上是壮烈了。你倒是期待有谁能给邀请呀？唐静倒似看穿了张克的心思，笑着问他，嘴却贴着他的耳朵边微微张张。张克汗毛都竖了起来，就怕一个问题不对，耳朵给这妮子咬一口。想来妻妾和谐的日子是永远不要指望了。这个时候，搁在茶几上的手机荧绿屏小灯闪了两下，看着有电话进来，张克心里大呼救命啊！没有等手机铃响起来，就将手机拿在手里，见是叶小彤的电话，跟唐静说。应该是接到叶老爷子了吧？为了表示对叶简兵忘恩负义的愤慨，并考虑到丁文怡、丁家的感受，叶简兵与孙建江的婚礼，叶家也就叶老爷子、叶祖饭，给叶简兵的父母以及叶晓彤、邵新友夫妇参加。叶晓彤因为商务活动，提前随张可他们一起到香港来。叶老爷子与叶简兵的父母今天才坐飞机到香港来。今天接机的也是孙尚义、葛明宇夫妇跟叶雪兵与孙雪香的事情。张克就在住处等着消息，晚上一起吃饭。张克以为叶晓彤在机场给他打电话，刚接通电话，就听到楼下有汽车的声音，站起来走到落地窗前，就看见接机的两部轿车正驶进院子里来。原来是人已经接过来参观新房了。张克顾不上跟叶晓彤在电话里啰嗦什么，跟三个女孩子说。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。叶老爷子呀，他们直接从机场过来参观新房了啊,啊！孙喜梦只穿着一个随意的长袖 T 恤，站起来刚刚遮住大腿，跟超短裙一样。在香港，这种穿着逛街都没有问题。只是去见叶老爷子以及叶简冰的父母，未免有些太轻佻了。他的眼眸子乱转着，看向唐静。叶简冰与孙静香在南区浅水湾终于有了自己的住处。虽说香港楼市在亚洲金融危机之后一直没有复苏，海景豪宅价格跌去 40% 这栋位于浅水湾西面山上、占地两英亩大小的独栋院子，售价还是高达2亿港元。不过叶简冰没有为此掏一分钱。孙上义早就相中了这里。孙建香与叶建兵在香港告知婚讯，他当即就买下此处当做婚房，赠送给了新人。豪宅大院除了一座底层两层、上面三层带落地大窗的主楼别墅外，林崖还建有一座三面环窗的两层小楼，作为客房使用。张克这次到香港来，没有住酒店，就住在这两层小楼里。背山临海，可以居高临下的欣赏浅水湾最热闹的沙滩。只可惜山略高一些，沙山上的人小得跟蚂蚁一样。要不是在香港这几天有唐劲、陈飞荣、孙继萌这三只小妖精陪着，张可一定会控制不住，让父亲不惜一切代价搞一只高倍率的带夜视功能的天文望远镜回来，搁在阁楼下的天台上。唐劲、陈飞荣晚上都睡在这里，孙继萌白天在这里玩，晚上还是回到家里去。虽说孙宅离这里也不远，开车就三五分钟的事情。只是客人到了，他总不能开车回去换身衣服再来吧？唐静倒是狠狠心，转过头去，终究抵不过孙锦萌装无辜的眼神，抿着嘴微笑着说：“我跟飞荣刚买了几套衣服，不知道你合不合适穿，你挑一件吧。就照小静，你心最好了。”孙景蒙讨好的说道：“拿起纸提袋，拿起一件翠绿色的碎花布裙子，匆忙走进了洗漱间里去换。洗漱间与起居室的隔断是半透明的磨砂玻璃墙。孙景蒙进去开了灯，将他脱衣服的曼妙身姿像剪纸画一样的印在玻璃墙里。张可心想：再出色的画家都未必能画出如此美妙的曲线来。你要不要打开房门看两眼啊？”唐倩一从背后缠住张可的脖子。手抚着她的下巴，咬牙切齿地问道：“啊，看什么？你说打开门到阳台上看沙滩上的泳装美女，你不是跟陈飞荣答应我夜里一起去游泳吗？我需要看这些庸脂俗粉啊！”张克眼神空了一下，就转到阳台玻璃门上，义正言辞地摇了起来，接着就转到陈飞荣偷笑的脸上，背着唐静朝陈飞荣瞪,瞪瞪眼睛，不让他幸灾乐祸地笑出来。啊，我穿正好呢，你们眼光真好，我怎么就选不中合意的衣服呢？只能胡乱的穿衣服，以后得拉你们一起逛街去。孙锦萌推门走出来，将身上的裙子捋顺，只是手忙脚乱，没有注意到商标吊牌挂在脖子后面。唐静与陈飞如假装看不见，张克也只能假装看不见。这时候听见叶祖范跟孙上义在院子里的说话声，张克便催促三个女孩子下楼去。趁唐静与陈芬不注意，走在后面下楼梯时，将商标吊牌塞到孙继萌的脖子里去。孙继萌这才注意到商标没有剪下来，也没有往别处想。走出楼梯时，张克给唐静搂着脖子，无意的踩了一脚，忍痛咧嘴笑着朝叶老爷子他们走了过去。坐了这么长时间飞机，还以为啊，你们得先回酒店休息一下呢。心里却觉得奇怪，这小妮子昨天跟孙继萌亲热的跟姐妹一样。怎么今天就针对起他来了？下午逛街还将孙启蒙丢下呢，就拉着陈飞荣去了。别看我呀，八十六岁了，可没有你想象的那么不中用啊！叶祖范挺起腰板，声音爽朗地说道：“叶建兵介绍他的父母给张克认识。九五年时，叶庆明给调到沈阳军区去了，现在担任军区副参谋长，一直都没有机会跟张克见上面，主动握住张克的手，笑着说。”从九五年时啊，就听说了你。一晃呀，五年时间过去了，真真切切感觉到什么叫世界属于你们的。做出这些成就，真是不简单呐！比我这样在部队里混了一辈子的人，有出息多了。叶博呀，你这么说的话，我要躲回房里去了。在叶仲明面前，张克总要装出虚心小意的晚辈样子，跟着大家一起参观新房。张克惦记着唐静，针对晋盟的事情。看陈飞荣的神色，似乎知道些什么。只是陈飞荣在香港整天跟唐静黏在一块儿，完全没有做他助理的自觉。甚至两个人还商议，陈飞荣到锦湖商事香港总部工作一年，积累些工作经验，再去建议的行政室工作。说白了，就是想在香港陪唐静一年。唐静还要过一年才能毕业。张克想着，今天都未必有机会跟陈飞荣单独说上话。参观婚房时，唐静兴冲冲的去参观婴儿房了。恰好有一通找张克的电话打到陈飞荣的手机上，张克走到窗边，边接听电话，通过了电话，就站在窗边，想将手机递还给陈飞荣，等他走过来，朝婴儿房挪挪嘴，小声的问：“怎么了呀？”陈飞荣嫣然一笑，又心虚的回头看了一眼，视线竟瞥向了孙尚义夫妇两人的背影，即使压着嗓子，声也会柔的跟张克说道：“中午吃过了饭。”我跟小静呀、啊，回到住处去找水果刀，听到孙总跟葛姨在过道里说话，你知道他们说什么吗？能说什么呀？孙总的语气很感慨呢。陈飞龙说：“孙尚义的口气只是一点都不像。”老大的事儿啊，总算是让人省心了。这大概啊是说孙姐跟叶哥的事儿。葛姨顶了他一句：“你猜怎么说的？”陈飞荣学葛明玉的口气很像，小的也是赔钱货。我爸活着的时候说了，就小的这脾气，铁定是赔给人家，还倒贴去做小的。你看看，陈飞荣又俏皮的笑着说：“我是不知道葛姨说的小的是谁呀、啊。”这窗户开着，风吹进来，张克感觉背脊着汗水都快淌下来了。听陈飞荣转述，他与唐静无意间听到孙尚义、葛明玉夫妇的私房语。张赫站在窗台前，汗流浃背。任他再厚的脸皮，再走到孙尚义跟前，都会觉得脸皮有些发烫啊。他本来期待着，仍有机会跟孙继萌捅破男女之间关系最后那层窗户纸。哪来想到孙尚义、葛明玉夫妇眼光老道，早有警觉呀。偏偏这样的私房语还传到了唐静的耳朵里。难怪唐劲逛街回来时态度跟平日有些不一样啊！张克顿时觉得头大了三分，这次是彻底绝了这个心思呀。他在唐劲面前既无法坦白交代什么，也无法否认什么。再说他这次到香港来，还想着怎么跟孙尚义、叶剑兵商议一下调配在锦湖商事体系内的分工问题。叶剑兵跟孙劲江关系没有挑明。叶建平与孙尚义担任锦湖商事联合总裁，分管负责锦湖商事的日常运营跟海外融资重任。但是叶建平与孙景香结婚之后，叶建平与孙尚义就是女婿跟岳父的关系，还继续共同担任联合总裁，即使实际上没有多大区别，但是在公司内外视野里总是有些怪异。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。